0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Wirke wie du willst, dein Podcast für deine Wirkung. Mein Name ist Yvonne de Barg. ich war Interviewgast bei Danny Herzog, dem Paperwings-Podcast und ich habe euch den kompletten Podcast, die komplette Folge einfach mal hier mit eingespielt, weil das kann man nicht wiederholen. Viel Spaß! Musik Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Wie soll der andere sich fühlen, wenn er aus dem Gespräch rausgeht? Ich äh, halte dem, de, ihr, ihm den Spiegel vor und dann weiß äh, die Person sofort, was ich meine mit, das wirkt so und so. Es gibt äh, Führungskräfte, die sagen, meine Mitarbeiter würden durch, für mich durchs Feuer laufen. Und die haben sich das über Jahre erarbeitet. Wenn ich mir meiner Stärken nicht bewusst bin, ja, wie soll ich denn dann meinen Status verteidigen? Und Größe assoziieren wir automatisch mit Erfolg.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Körpersprache und Wirkung. Als Führungskräftetrainer coache ich auch Frauen und wollte mehr über den richtigen und angemessenen Einsatz von Mimik und Gestik weiblicher Führungskräfte lernen. Dazu habe ich den sehr informativen Online-Kurs Körpersprache für Frauen mit Yvonne de Barck absolviert. Und da ich davon so begeistert war, von ihrer charmanten und kompetenten Art, wollte ich sie für euch natürlich auch gleich in den Paperwings-Podcast als Expertin einladen. Doch wer ist Yvonne Deberg? Yvonne ist Schauspielerin und Hochschuldozentin und eine der gefragtesten Spezialistinnen für nonverbale Kommunikation in Deutschland. Sie unterstützt Vorstände in DAX-Unternehmen, schult Politiker und Hell Seminare für alle, die analog und digital sicher auftreten und ihre Wirkung zielgerichtet einsetzen wollen. Sie ist internationale Topspeakerin, erfolgreiche Autorin von elf Büchern und leidenschaftliche Trainerin. Herzlich willkommen, liebe Yvonne.
0: Danke, Danny. <lacht> Vielen Dank.
1: Wie würdest du dich vorstellen und wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
0: Wie ich mich vorstellen würde, ähm, genauso wie du es gemacht hast, <lacht> ich würde mich genauso vorstellen, weil das ist genau das, was ich mache. Was ich jetzt seit ähm, seit einem Jahr natürlich intensiv vor der Kamera mache, digitales Auftreten ist ein Riesenthema und äh, es geht auch nicht mehr weg. Das haben wir jetzt davon, so. Äh, wir sind jetzt vor diese Kamera gefesselt und müssen schauen, dass wir da auch wirken können. Und zwar, dass wir das, was wir analog können, dass wir das auch digital, ins Digitale transferieren können. Gerade als Führungskraft, dass wir Nähe herstellen können zu unseren Mitarbeitern, dass wir, ähm, ja, dass die Distanz nicht so, nicht so groß wahrgenommen wird. Und das habe ich vorher gemacht im analogen Bereich. Zehn Jahre lang auftreten, vor Menschen sprechen, Verbindung herstellen, Vertrauen aufbauen. Das kann man alles sehr schön mit Körpersprache. Und ich war 28 Jahre vor der Kamera. Ich habe in gefühlt allem gespielt, was es so gibt, außer Tatort und Bergdoktor. Das sind, glaube ich, die einzigen so gefühlt, wo ich nicht mitgespielt habe. Und, ähm, ja, das, 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 passt jetzt auch ganz gut. Da kann ich ein paar ganz gute Tipps geben, was dann die Kamera mit uns macht und wie das dann, wie es dann besser wirken kann, wie es professioneller wirken kann. So. Ja, so würde ich mich vorstellen. Was war die zweite Frage? Habe ich schon vergessen. Du musst bei mir aufpassen. Ich bin die, die ein, die one question woman. Ich kann immer nur eine Frage beantworten, die zweite vergesse ich dann. Was war die zweite Frage?
1: Ja, also die Frage war ja, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Du hast ganz kurz gesagt über Schauspielerei und wie bist du quasi äh, ja zu, zu Trainerin und Coachin geworden, gerade für dieses Thema, was ja also so brandaktuell ist.
0: Ja, das hat sich dann irgendwann ergeben, weil ich ein Buch geschrieben habe. Das heißt, ich wurde mehr oder weniger äh, liebevoll genötigt von einem Verlag, der hat äh, gesagt, so, du hast jetzt schon, ich glaube, da hatte ich gerade vier Bücher geschrieben, du hast jetzt vier Bücher geschrieben, wir finden das toll, wie du schreibst, aber wir hätten gerne was Fachliches äh, in Richtung Körpersprache und dann habe ich gesagt, nee, kann ich nicht, mache ich nicht, das war vor vielen Jahren, ne? ich habe inzwischen elf Bücher geschrieben. Und das war jetzt dann das Fünfte und ich habe gesagt, ich kann das nicht. Und die haben dann aber, dieser Verlag hat dann gesagt, doch, doch, du kannst das, weil du bist ja Schauspielerin und du kennst dich mit Körpersprache aus und du kennst dich mit Wirkung aus. Wie kann man etwas bewirken, indem man mich, indem man sich so oder so verhält? Und äh, ja, dann habe ich mich so ein bisschen geziert. <lacht> Ach nein, ich kann das nicht. Und die haben dann gesagt, äh, du kannst das schon, weil... Du schreibst so schön RTL-lich, da versteht jeder, was du was du meinst. Ich so, äh, was? Gut. Und dann habe ich ähm, dann habe ich das Buch geschrieben, habe im Zuge dessen ein rhetorik an einem Rhetorik-Seminar teilgenommen, um dann noch ein bisschen mehr Input zu bekommen. Und äh, der rhetoriktrainer Michael Elas war das. Äh, der hat gesagt, wenn du nicht auf die Bühne gehst und den Leuten das beibringst, was du da kannst und mein Punkt ist, dass ich als mit meinem Schauspiel-Background kann ich natürlich die Sachen zeigen, wie jemand wirkt. Ich mache den dann nach. Ich äh, halte dem, de, ihr, ihm den Spiegel vor und dann weiß äh, die Person sofort, was ich meine mit, das wirkt so und so. Ja, und so fing das dann an. Und so bin ich auf die Bühne gegangen und äh, als Speaker, aber eben auch als Trainer. Also ich bin bin ich der Meinung, dass man, wenn man Speaker ist, kann man kein Trainer sein oder kein Coach, sondern ich mache beides gerne. Und es äh, läuft. Mach, ich mache das super gerne.
1: Jetzt hast du schon äh, die ersten Sachen gesagt, die ich ganz spannend finde. Und zwar, wenn wir uns Führungskräfte anschauen, es geht um Auftreten, es geht um mhm. peeling Appearing, also wie wirklich, wie scheine ich. Und wenn ich jetzt an deinen LinkedIn-Kurs denke, ich sag mal jetzt, du stehst in einem Dress da, in einem Kostüm, in einem, du bist eigentlich ein Bild. Aber du erwächst durch, wie du dich gibst, wie du lächelst, wie du schaust, wandelst du dich gleich in ganz viele Gestalten. Also du hast dein blaue Blusen, an, du hast die langen schwarzen Haare, aber du wirkst ganz schnell ganz anders. In den Situationen, mhm. da merkt man, oh, Körpersprache, Mimik, Gestik macht so viel aus. Ja. Ähm, was glaubst du, wie sollte eine Führungskraft im Durchschnitt, in einer alltäglichen Situation wirken? Oder wie sollte ja. sie nicht wirken?
0: Ja, das kommt darauf an, was die Führungskraft erreichen möchte. Das kommt immer darauf an. Möchte sie durchsetzungsstark wirken in der Situation? Da gibt es solche Situationen. Oder möchte sie nahbar wirken, ähm, zum Beispiel bei, bei Feedbackgesprächen, wo der andere ja auch die Hosen runterlassen muss. Ne? Also das kommt ganz drauf an und das finde ich so faszinierend, dass wenn man sich darauf einlässt und wenn man sich das Ziel bewusst macht, das man erreichen möchte, dann kann man seine Wirkung steuern. Äh, Danny, ich muss eins, ich muss einen kleinen Ausflug machen in die Authentizität. Gerne. Ähm, es, es klingt jetzt vielleicht so, als als würde ich sagen, ja, ihr müsst alle Schauspieler werden und dann, dann erreicht ihr alles, was ihr wollt, dann könnt ihr eure Wirkung kanalisieren. Das meine ich gar nicht. Wenn, wenn ein Schauspieler gut ist, dann spielt er nicht etwas, er gibt nicht vor, etwas zu sein, sondern er ist in der Situation er ist mit seinen Gefühlen in der Situation. Er ist mit seinen Zielen in der Situation. Und das überträgt sich dann durch die Körpersprache. Wenn du dir im Fernsehen irgendwas anschaust, du erkennst, ob ein Schauspieler es wirklich lebt oder ob er es, ob er so tut. Ist da das dieses bestimmte... Method
1: Acting? Ist das dieses Method Acting? Hat das was damit zu tun? Ach, Nicht wirklich. Okay. Also ich,
0: ich, du, Danny, ich habe dreieinhalb Jahre Soap gespielt. Da bist du nicht mehr mit Method Acting, Method okay. <lacht> Method -Acting dabei.
1: Okay. Ähm,
0: da lernst du, das war die beste Schule für mich. Das wird in der Filmbranche immer ein bisschen abgetan. Ähm, ich habe auch mit Bud Spencer gedreht, Kinofilme und so weiter. Also ich habe ich hab Edgar Wallace gedreht, die Neuen übrigens, ne? nicht, die, nicht die ganz Alten. <lacht> <lacht> Ich habe äh, Primetime-Serie gespielt, ich habe ähm, alles Mögliche gemacht, nur das, was mich am weitesten gebracht hat, auch in Bezug auf Business, ist äh, das von einer Situation in die nächste umzuschalten. Du hast als Führungskraft bist du getrieben von Terminen. Ja. Da hast du mit dem zu tun, Das ist diese Persönlichkeitsstruktur, das ist der kann das besonders gut und du weißt genau, wie du ihn packen musst. Und dann kommst du sofort, hast vielleicht gerade mal fünf Minuten Zeit und musst sofort in die nächste Situation und musst den anderen da abholen oder du musst was präsentieren oder du musst verhandeln und äh, dieser dieser um, dieses Umschwenken von einer Situation in die nächste Situation, das habe ich bei der Soap ganz, ganz, ganz stark gelernt. Das hat mir sehr viel geholfen, weil du plötzlich in der einen Situation musst du verliebt und ach ja und willst mich heiraten und in der nächsten musst du jemanden anschreien und sagen, warum hast du das gemacht? So, das heißt dieses Umswitchen, das ist ganz wichtig und das funktioniert nur, nicht nur in der Schauspielerei, das funktioniert im Business genauso. Das funktioniert nur, wenn du dir vorher mal für eine Minute klar machst, was will ich denn erreichen in der Situation? Wie soll der andere sich fühlen, wenn er aus dem Gespräch rausgeht? Und das ist noch wichtiger als, als Körpersprache, eine Geste einzustudieren oder eine Kopfhaltung einzustudieren oder wie stehe ich gerade und nehme Raum ein, so wirklich durchsetzungsstark. Das ist ein bisschen was anderes, weil das transportiert sich die innere Haltung. Das ist, das ist noch viel wichtiger, sich darüber klar zu machen. Die evolutionäre Trigger zu kennen ist auch wichtig, evolutionäre Trigger sind zum Beispiel, wenn du dich klein machst, weniger Raum einnimmst. Und Frauen neigen ja dazu, äh, sich ein bisschen weniger Raum zu nehmen. Mhm. Das, äh, das, das schulst du bestimmt auch. Das, das, das ist so. Dass äh, Manche sagen, es ist aus der Evolution so. Wir haben es nicht nötig gehabt, uns groß zu machen und Raum einzunehmen. Ähm, und wollen nicht anecken und deswegen machen wir uns klein. Keinen Raum einnehmen, zeigt sich in der Körpersprache so, dass wir die Flügelchen rannehmen, also die die, die Ellbogen nehmen wir an den Körper ran, äh, manche zeigen lassen sogar die Fußspitzen zueinander zeigen, das, ähm, das wirkt dann auch sofort unsicher. Das sind so evolutionäre Trigger, die funktionieren, die, die wirken auf jeden gleich, ja, und jetzt habe ich einen Faden verloren.
1: Also ich kann ich kann den Faden aber gerne aufnehmen. <lacht> ich kann ich kann ihn gerne aufnehmen, weil ich habe vor zwei, drei Tagen einen Funk, äh, einen Beitrag von Funk äh, weitergeleitet äh, aus einer amerikanischen Studie. Äh, Frauen, die Humor im Beruf zeigen, im Alltag, haben weniger Erfolg. Und äh, ich habe den Post... Äh, Ist das so? Ge gemäß dieser Studie, die hat dann ein bisschen Diskussionen ausgelöst natürlich, das war auch ja, das Ziel. Das glaube Ziel. ich. Ähm, mhm. Aber ich habe mir tatsächlich gedacht, in dem Moment, also in Ergänzung zu deinem Kurs, den ich gemacht habe, den ich mir angeschaut habe, äh, zu diesem Punkt, dass ich das Gefühl habe, der der Grad für Frauen ist extrem schmal. Also ähm, Ja, das stimmt. Ich, ich nehme mal, ich, also ich bin ja sozialisiert worden in meiner Führung äh, durch die Bundeswehr. Da haben wir ganz schnell gelernt, okay, also du musst halt, du bist 18 Jahre alt, führst Leute, sie sind 22, haben teilweise viel mehr Berufserfahrung, sind äh, ja, für uns ist das jetzt alles jung, aber damals waren das natürlich ältere, gestandenere Leute. Ähm, und du musstest durch überzeugendes Auftreten halt 60 Mann führen. Ne? Also die gucken halt auf jede Schwäche etc. Und dort hat man so ein bisschen mhm. Auftreten und Gestik gelernt. Das passt natürlich nicht übertragen auf den wirtschaftlichen Kontext. Aber wenn ich mir ja, das bei...
0: Weiß nicht. Ja, wie gesagt, ne, evolutionäre Trigger, sich gerade hinzustellen, äh, aufrecht zu stehen, gerade präsent zu wirken, das hat schon in, in, auf jeden eine
1: Wirkung. Ich sage mal so, ich ergänze um das lautstarke Führen, das Führen durch Stimme, was einfach durch... Äh, durch durch Durchgestanden! Ja, genau. Ne? Das hat ja aber äh, Hintergründe, was weil du ja mehr Raum hast, du hast ja dann 10, 15 Meter manchmal zu deinen Leuten gehabt, einfach damit du alle sehen kannst etc. Ähm, mhm. Worauf ich hinaus will ist, selbst wenn das äh, Männer im beruflichen Alltag machen, ist das alles noch toleriert oder wird das wahrgenommen? Äh, und ist auch gut. Aber der Grad gefühlt zwischen wann wird eine Frau laut, wann wird sie dominanter, äh, dann wird sie gleich herrschsüchtiger. Also ich habe das Gefühl, ein Mann hat eine größere Bandbreite an möglichen Verhaltensweisen im Auftreten, als es eine Frau ist. Das eine, wenn du jetzt äh, dich freuen würdest, mich zu sehen und du würdest mich herzlich umarmen, dann könnte jemand, der das äh, uns nicht gut kennt, sagen, oh, die ist aber offenherzig. Und dann kommt vielleicht schon ein Gerücht auf, ich weiß es nicht. Ähm, mhm. Wenn du wiederum sehr distanziert bist, dann heißt das eine der Sonne Zicke. Also das, mhm, was genau. weiblichen Führungskräften oder äh, Mitarbeitern zugeschrieben wird, der Grad ist einfach, glaube ich, schmaler, wie man sich verhalten kann. Aber da kannst du mir auch ja, gerne deine da ich einen tollen spiegeln. Tipp. Hm?
0: Ja, <lacht> da habe ich einen tollen Tipp. Das mit dem Humor, was du vorhin gesagt hast in der Studie, das kann ich so nur bedingt nachvollziehen, weil ähm, ich, hab, ich, ich bilde mir ein, dass ich ein bisschen Humor habe und ich spiele den auch aus. Aber ich weiß auch, was ich kann. Ich weiß, was für eine Erfahrung ich habe. Und der Humor, den ich rauslasse, der ist on top. Verstehst du, was ich meine? Hm. Das ist nicht, dass ich durch den Humor, durch Witzchen mir eine Mauer aufbaue, so <lacht> ich will nicht so viel rauslassen, ich will jetzt ankommen, ich will, dass die anderen lachen, ich will, dass sie sich wohlfühlen, sondern äh, das, das ist ein anderer Humor und äh, ich glaube, dass das mit diesem Humor zeigen, das weiß ich aber nicht, ist, ist wahrscheinlich gemeint, dieses viele Lächeln. Wenn eine Frau viel lächelt, Dauerlächeln. Ich meine jetzt dieses, hi,
1: ja, mhm. hi
0: Danny, na, was, war, wie war dein Wochenende? Das wirkt unterwürfig. Mhm. Es Dünnlich. gibt schon, äh, ich ja, auch. oder, mhm. <lacht> ja, ja, fast schon dümmlich. Ist, äh, ist so ein Statusverhalten. In der Schauspielerei gibt es ja Produzenten, Regisseure, Schauspieler. Nehmen wir mal die drei die alle drei auf eine Riesenparty eingeladen werden. Also diese drei Kategorien. Schauspieler, mhm. Produzenten, Regisseure.
1: Männlich wie weiblich oder ist es jetzt nur aufs Männliche bezogen?
0: Männlich wie weiblich,
1: äh, okay. Ja. Also du sollst dich senden, ich will es nur nee, wissen, das, genau.
0: Ja, ja, ja na, es ist gut, dass wir das klarstellen. Wir nehmen jetzt alle. Mhm, wir nehmen okay. männlich, weiblich, divers. Mhm. Alle. So, und jetzt rate mal, wer am meisten lächelt. Schauspieler, Produzenten oder Regisseure auf dieser Party?
1: Schauspieler hätte ich jetzt behauptet. Warum? Jetzt sage ich was Böses, das meine ich gar nicht so, weil sie vielleicht in der Hierarchie weiter unten stehen. Das ist exakt richtig. Ganz genau. Die, die am,
0: den tiefsten Status innehaben, die lächeln am meisten. Und was glaubst du, wer am wenigsten lächelt?
1: Der Regisseur. Nee, Produzenten sind noch höher, ne? Produzenten.
0: Ja. Ja, genau, ja, der Produzent, das war wirklich, das war bemerkenswert, als ich noch auf diese Partys gegangen bin. Die Produzenten standen an der Bar, haben ihren Martini oder Whisky oder was auch immer und haben kaum gelächelt und haben die anderen kommen lassen. Ja, die Regisseure wollten was von den Produzenten mhm. und die Schauspieler wollten was von den Regisseuren und von den Produzenten. Das heißt, die Produzenten haben am wenigsten lächelt, lächeln müssen. Die mussten sich nicht die das, wie sagt man da, die mussten sich nicht einschleimen, das klingt jetzt blöd, aber du weißt schon, was ich meine. Hey, yeah. ja Genau. Und die die Regisseure waren so, die waren so zwischendrin, ne? die mussten zu den Produzenten Hi! Und wenn, wenn Schauspieler auf die Regisseure zugekommen sind, denen sie möglicherweise eine Rolle verschaffen können, mhm. dann mussten sie nicht so viel lächeln. Und die, die rumgelaufen sind und ganze Zeit gegrinst haben wie Honigkuchenpferd und strahlen und Begeisterung. Ja, hi, hello, hi. Ach, schön, dass du da bist. Hi. So, und das das ist ein Zeichen von Tiefstatus. Das ist nicht respektierlich gemeint, das ist das ist so, das kann jeder überall beobachten. It's Deswegen sage ich Frauen immer,
1: ja? Das erinnert mich gerade an eine Szene aus König der Löwen, weißt du, diese drei Hyänen, die daneben scar sind und die niedrigste quasi. <lacht> ja, 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 ja. Das, 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 das Bild hatte ich gerade vor dem Kopf, als du das so beschrieben hast. Entschuldige.
0: Das ist ja, das ist ja ein geiler Vergleich. Ja, genau. Äh, genau. Und ähm, was ich Frauen immer rate, ist, dass sie sich ihres ihrer Erfahrung bewusst sind, ihrer Stärken bewusst sind. Das ist so ein uraltes Ding und wird zu Tode trainiert und geschult. Aber warum? Weil es stimmt. Wenn ich mir meiner Stärken nicht bewusst bin, ja, wie soll ich denn dann meinen Status verteidigen? Geht doch gar nicht. Und ähm, ich, hab, ich, ich rate den Frauen immer, dass sie sich vorher das, das bewusst machen. Was sind meine Stärken? Was kann ich gut? Wo, wofür finden mich andere gut? Nicht nur ich mich selber, sondern was sagen andere über mich? Die ähm, wenn ich jetzt Petra wäre, die Petra ist so toll, weil, das ist so eine Übung, die mache ich immer im Coaching, dann muss derjenige sich mal überlegen, diejenige sich überlegen, äh, was, was sagen denn die anderen über mich und damit dann in die Situation gehen und äh, nur ein inneres Lächeln gewinnt, wenn man seinen Status verteidigen möchte. Es wirkt trotzdem freundlich, es wirkt nicht überheblich weil wenn es von innen raus, wenn es brennt und wenn du weißt, was du kannst und wer du bist, dann wirkt es auch nach außen. Dieses innere Lächeln, sich vorzustellen, kannst du gleich mal mitmachen oder ihr, die ihr zuhört, könnt ihr gleich mal mitmachen, den Mund geschlossen halten und sich nur vorstellen, dass sich die Mundwinkel innerlich von links nach rechts nach hinten ziehen. Und das bringt sofort eine souveräne Ausstrahlung. Damit dann in die Situation gehen. Natürlich dürft ihr auch strahlen, selbstverständlich. Aber wenn ihr überzeugen wollt, nicht zu viel strahlen, weil dann rutscht ihr nämlich in den Tiefstatus.
1: Ja, das finde ich, also ich habe ja ein, zwei weibliche Führungskräfte auch unter mir gehabt, also Teamleiterinnen, Gruppenleiterin, wie auch immer man das bezeichnet. Okay. Und ich habe mich selber erwischt, wie ich ähm, aus der Physiognomie, ist der falsche Begriff, aus der Mimik, immer ganz viel gelesen habe. Ne? Wie ich gucken wollte, okay, mhm. jetzt guckt sie, Gerade kritisch. Und dann habe ich immer nachgefragt, bist du jetzt nicht einverstanden mit dem, was ich gerade vorschlage? Äh, gefällt dir das nicht? Nee, nee, ich denke nach. so Und da habe ich gemerkt, okay, ich glaube... Warte glaub,
0: mal, darf ich da gleich reingrätschen Bitte, Danny? bitte. Das, das finde ich gefährlich, wenn man was sieht in der Körpersprache des anderen. Äh, ich würde nicht den Punkt direkt ansprechen. Du bist damit, ich sehe, du bist damit nicht einverstanden, weil das ist Interpretation. Ja, ja. Und du weißt, du steckst ja nicht drin. Was ich mache, ist, wenn ich eine Veränderung in der Körpersprache sehe, feststelle, dann lasse ich es offen. Dann frage ich, ähm, was meinst du denn dazu? So, und dann packt derjenige, diejenige nämlich aus, ne? Also offen lassen und dann, und dann kommt das raus. Interpretation finde ich schwierig. Aber was du gesagt hast, eine Veränderung in der Körpersprache zu beobachten, dann zu überlegen, ist das wichtig für mich, was ich da sehe? Würde mich die Antwort jetzt interessieren oder nicht? Und ganz ehrlich, ey, Danny, zu 80 Prozent interessiert uns nicht, was der andere denkt, sondern wir wollen einfach unsere, unsere Inhalte an, äh, anbringen. Also das ist so meine Erfahrung ne? aus den Seminaren. Die, da sagen die Leute, naja, es ist, hätte mich jetzt auch gar nicht interessiert, was der andere <lacht> denkt. Aber wenn es in, interessiert, dann äh, auf die Veränderung der Körpersprache achten und äh, eine offene Frage stellen.
1: Ja, du hast recht. Ich nehme das nur, also ich versuche ja auch, na, wenn man jetzt Führung auf Augenhöhe betrachtet, also mhm. ich bin jetzt in einem in nicht einem Mitarbeitergespräch, aber zum Beispiel ich möchte eine Marketingstrategie besprechen mit der Marketingleiterin mit XY und ich habe eine Idee und möchte auch Feedback. So und wenn ich jetzt sage, nicht ich entscheide, ich habe kein Problem mit zu sagen, ich entscheide bitte umsetzen, sondern ich habe eine übergeordnete Sicht und ich möchte jetzt jemanden abholen, mitnehmen. Und ich sage, mhm. das sind meine Gedanken, was denkst du? Was hast du für Einwände? Und mhm. wie jemand, ich bin ein sehr dominanter Typus von meiner Persönlichkeitsstruktur her und äh, ich übergehe schnell Leute, aber in bestimmten Sachen möchte ich sie ja nicht übergehen, sondern ich möchte sie abholen und mitnehmen. Und wenn mhm. man dann einen sehr hohen Redeanteil hat, in einem Meeting zum Beispiel, versuche ich natürlich introvertierte, zurückgezogenere Leute aktivieren, mhm. zum Sprechen zu bringen. Und dann mhm. versuche ich aber zu lesen, ich habe gerade etwas vorgetragen, eine Idee, wie kann man den Pitch machen etc. Und jetzt zu sagen, was denkst du darüber? Und da versuche ich ja schon, gerade bei introvertierten Leuten, die nicht gleich ihre Meinung sagen, was spielt sich gerade in dem Kopf ab, was spielt sich da ab und spiegelt automatisch der Körper, die Mimik, Gestik, die Gedanken wieder. Dann, also das, Wenn wir mhm. das nicht bewusst kontrollieren, ist es ja schon so, dass ich sage, okay, jetzt lache ich plötzlich, jetzt ziehe ich die Stirn in den Kraus. Ich habe jetzt auch die ganze Zeit mit geblockten Armen da gesessen. Da weiß ich auch, dass man davon nicht so viel interpretieren, weil Ich habe ja jetzt deine Gedanken nee. nicht abgeblockt, sondern ich habe jetzt bewusst dir zugehört, aber hatte trotzdem verschränkte Arme. Aber trotzdem das Aufnehmen dieser nonverbalen Signale achte ich ja schon als wichtig, um zu sehen, ja, was jemand ja. denkt. Und, ja, genau. Und jetzt gehen wir wieder auf dein, deine äh, deine Kompetenz zurück. Wie wirke ich? Und ähm, wie achte ich auch bewusst darauf, dass ich... Nicht abweisend wirke, zum Beispiel. Also die Person, die ich jetzt gerade im Kopf habe, die hat oft sehr abweisend gewirkt. Und ich weiß durch vieles Nachfragen und durch Kennenlernen dieser Person, dass das eigentlich nie so war. Mhm. Und das ist dieser Spagat oder diese, diese Fragestellung, die ich in den Raum werfe. Wie sollte ich in bestimmten Situationen wirken, wirken wollen und wie kann ich das beeinflussen?
0: Jetzt hast du schon wieder zwei Fragen gestellt, Danny. Mensch,
1: wie äh, soll ich, ich denn damit jetzt umgehen? Ich, ich, ich übe noch geschlossene Fragen in, äh, in, nacheinander zu stellen.
0: Wie wirke ich? Ja, also wie wirke ich um die wirklichen Situationen? Ich möchte, dass, dass dieses Wie wirke ich mal aufgreifen. Mhm. Ne? Dieses wie wirke ich ist, ist äh, eine schwierig zu beantwortende Frage. Ich arbeite in den Seminaren viel, ganz viel mit Kamera. Das wird aber nicht in der Gruppe dann noch besprochen, sondern ich zeichne alle Übungen auf. Das sind kleine Übungen, die sich dann steigern bis hoch zu einer Drei-Minuten-Präsentation. Zu einer und äh, das wird dann später, zwei Wochen später, gehe ich dann in ein 1-zu-1-Gespräch mit den äh, Teilnehmern, und also per Videocall. Und äh, dann schauen wir uns das nur, nur die Dame und ich, wir schauen uns das dann an. Und dann kann sie selber sehen, ah, da, da sehe ich, da habe ich unsicher gewirkt. So, Und dann arbeiten wir dran, warum hast du da unsicher gewirkt? Können wir da vielleicht an der Haltung arbeiten? Woran hat es gelegen? Und bei dem, dann sagt sie zum Beispiel, viele sagen, ey, ich habe mich so unsicher gefühlt, äh, aber das sieht man ja gar nicht. Das ist wieder die andere, die andere Seite. Ne? Und nur durch dieses... Aufnehmen durch Arbeiten mit Videos, Kamera, sieht man sich selbst. Wenn ich zum Beispiel, ich, ich weiß, wie ich bin 28 Jahre vor der Kamera. Ne, ich ich habe mir alles angeschaut von mir. Ich weiß, wie was wirkt mhm. bei mir. Mhm. Ne? Und ähm, ich, ich glaube sogar, dass ich manchmal in äh, Trainings oder Vorträgen, da gibt es einen Moment, wo ich loslasse wo ich mich nicht mehr kontrolliere, wo ich die Emotion nehme und die Emotion rauslasse. Sei es, wenn wenn jemand mich verbal attackiert zum Beispiel, mhm. dann halte ich kurz inne, schaue den an und je nach Situation natürlich sage ich, das hat mich aber jetzt verletzt. Pause, mhm. Pause, 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 Pause. Meistens sagen die jetzt, ja, das, das habe ich aber nicht so gemeint, aber trotzdem ist es mir dann wichtig auch mal meine also die Yvonne, die ich bin, in meinem innersten Kern, mhm. der auch mal Raum zu geben und mhm. authentisch zu wirken und nicht die ganze Zeit die Kontrolle zu behalten, wie wirke ich so oder so. Und damit mit diesem mit diesem Wechsel zwischen ich weiß, wie ich wirke und ich lasse das jetzt mal so, wie es ist, ich lasse das jetzt mal raus. Äh, damit habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, gerade als Frau Männern gegenüber. Ich habe ja auch Führungskräfte in Fünfergruppen, die ich schule, es ist schon spannend, ne? Testosteron im Raum, das Par excellence äh, und sich da durchzusetzen als Frau. Ja, da, da musst du schon genau wissen, was du, was du kannst. Dann kommt es noch auf die Nationalität an, dann kommt es noch äh, auf viele andere Faktoren an. Aber ähm, diese Mischung macht's, finde ich.
1: Also das, da hast du gerade noch einen spannenden Punkt gesagt, äh, die, der interkulturelle Kontext. Denn als du vorhin mal so äh, lächelnd höher und schneller gesprochen hast, wo ich gesagt habe, naja, das klingt jetzt ein bisschen dümmlich, aber wenn ich mit meinen weiblichen amerikanischen Kommilitonen telefoniere, äh, dann klinge ich wie die, dann klinge ich wie bei Sex in the City wie eine der Darstellerinnen, äh, weil ich automatisch meine äh, Sprechgeschwindigkeit im Englischen erhöhe. Ich habe automatisch ein Lächeln im Gesicht, äh, nicht nur, weil ich mich freue, mit denen zu sprechen, aber... Diese, diese amerikanische Hi, how are you? Oh, good to see you. Genau, genau. Und ich, äh, ich, ich mache auch so Business-English-Coaching mit weiblichen Führungskräften und dann spreche ich genau so wie du. Und dann denke ich mir, pff, irgendwie hat mir gerade meine mich meine Testikel beraubt. Ähm, aber das ist natürlich ein Kontext, <lacht> äh, das ist natürlich so ein Kontext, wo sich das schnell ändert. Ne? Äh, und, äh, Warte mal, ich glaube, wir sind jetzt abgedriftet. Ähm, ich habe es äh, hoffentlich sauber umschrieben. Ich will damit sagen, die stimmliche Hast Veränderung. Du. Ich hab Die diese stimmliche Veränderung ist auch sehr kontextabhängig und auch in einem in einem amerikanischen Business-Kontext, selbst dort ist die der Sprachfluss und anders. Wenn ich das anders machen würde, wenn ich mich nicht dieser Sprechgeschwindigkeit, dieser der Höhe der Sprache und dieser Freundlichkeit anpassen würde, dann würden die sagen, was ist denn mit Danny? Ist da gerade die Frau gestorben oder warum ist er so traurig, mhm. depressiv, wenn ja, ich mit meiner deutschen äh, Frank and blunt äh, Attitüde quasi reingehen würde?
0: Ja, ich meinte jetzt äh, tatsächlich, wenn das verschiedene Nationalitäten sind, da ähm, ja, da gibt es Nationalitäten, die sind es eher gewohnt, aus der Kultur her, ähm, eine Frau von der Kultur her, anders, ja, einzu, hilf mir mal bitte, dass ich jetzt mich nicht um Kopf und Kragen rede. Ich fand das weißt, eigentlich ganz ich mein?
1: schön. Äh, ja, ja. Ja, das ist super. <lacht> <lacht> ähm, äh, nein, ich, ich überlege gerade, also der Brasilianische, äh, also Ka Brasilianer haben ein anderes Distanzgefühl als Beispiel. Ähm, Zum Beispiel, genau. Im Gegensatz, die Japaner haben eine höhere Distanz, körperliche Distanz, Raumdistanz zwischen Individuen und dann auch immer kontextbezogen. Wir Deutschen sind mhm. so ein bisschen im Medium, ein bisschen distanzierter, aber jetzt nicht so krass wie andere Distanzgesellschaften. Und mhm. auf den, äh, keine Ahnung, aufs Arabische übertragen darfst du der Frau nicht die Hand geben. Äh, mhm. Jetzt gucke ich gerade, wo du, ich fühle den Ball einfach zuspielen gerade.
0: Ja, jetzt, also was ich meine, ist, dass man bei, bei, auch natürlich abhängig von der Persönlichkeitsstruktur der Männer muss man so, muss man ein bisschen mehr die, als Frau auch die Eier auf den Tisch legen. Das muss ich leider so sagen, wie es ist. Äh, da muss man schon seinen Status stärker durchsetzen. Durch Kompetenz, Stimme, sicherer Blick, auftreten, damit die einen
1: respektieren. Wir können ja mal, ich meine, ich, es ist kein politischer Podcast, aber äh, ich finde es gerade politischer spannend. Wir haben jetzt gerade den. Wir nehmen am 23.04.2021 auf. Äh, Montag dieser Woche wurde Annalena Baerbock als einzige Kanzlerkandidatin mhm. bestimmt. Und äh, es ist ja, ich finde es spannend, gerade zu sehen, wie wirkt sie. Es gibt Umfragen, ich habe selber gerade einen Laufen auf LinkedIn mit über 1.000 abgegebenen Stimmen schon, wo mhm. knapp ja, 45 bis 50 Prozent, das schwankt gerade ein bisschen, äh, sie sich als nächste... Führungskraft oder ja, Bundeskanzlerin wünschen. Wenn du mhm. jetzt in die Analyse gehen würdest als externe Beobachterin, welche Attribute würdest du ihr zuschreiben und was macht sie richtig und was macht sie eventuell nicht richtig?
0: Das sage ich dir ja. Also Ich habe ich hab bis jetzt leider nur ein ähm, längeres Interview mit ihr gesehen und es wirkt auf mich ist, äh, antrainiert im Moment noch. Ich finde es gut, sie muss ja eine Basis haben, die ist ja auch nicht seit gestern dabei, ne? Mhm. Die, die hat ein gutes Fundament. Äh, ich wünsche mir bei ihr ein bisschen mehr, was ich vorhin gesagt habe, diese, dieses authentische. Das, was man von Frau Merkel manchmal in lockeren Runden,
1: mhm.
0: dieses, dieses nicht, ich bin jetzt Bundeskanzlerin bei Frau Merkel, dieses nicht, ich muss jetzt funktionieren, mhm. sondern das, das Menschliche, ich will auch ein, ich will einen Mensch haben. Mhm. vor mir und ich will äh, wir kaufen nicht von Folien, die in der Präsentation gezeigt werden, wir kaufen von Menschen, mhm. ja und wir bauen Vertrauen zu Menschen auf und nicht zu äh, Produkten oder Folien oder äh, oder Argumenten. Dazu bauen wir kein Vertrauen auf. Das, das das weißt du genauso gut wie ich und das wisst ihr alle. Mhm. Ne? Und das würde ich mir von ihr mehr wünschen, dass es äh, dass sie dass sie da ein bisschen locker lässt und sich ein bisschen traut. Im Moment ist sie gefangen in einem Korsett. Sie muss so wirken, sie muss so antworten. Wenn eine Frage kommt, die kritisch ist, dann nimmt sie die Frage, wurstelt sie so um und antwortet das, was sie was sie antworten will. Das ist auch alles richtig so, das macht sie auch alles sehr sehr gut und manchmal wünsche ich mir ein bisschen mehr Mensch dahinter. Da schauen wir mal, wie sie es weiterentwickelt, weil die wird ja nicht das letzte die letzten paar Interviews gewesen sein in den nächsten Wochen. Ich bin gespannt, wie sie es weiterentwickelt
1: ja weil und aber da sind wir genau trotzdem ja bei der bei der frage ähm, wie viel weiblichkeit kann ich als führungskraft zulassen und mit weiblichkeit meine ich in dem sinne ähm, weibliche attribute oder attribute die man eher den weiblichen zuschreibt also wenn man sich gesellschaften anguckt man sagt zum beispiel dass die skandinavischen gesellschaften ähm, eher weiblich sind orientiert an den Werten, die die haben. Also soziale Werte, Gemeinschaftswerte. Die sind in den Gesellschaften viel stärker ausgeprägt als zum Beispiel in arabischen. Und deswegen wird es auch höher wertgeschätzt. Was glaubst du, wie viel Weiblichkeit, wie viel weibliche Werte darf man ausnehmen, um zur Mutti der Nation oh. zu werden? Boah, das ist ach jetzt äh, auf, auf Sie bezogen. Ich würde jetzt ja, auf, auf, auf Sie ich, zum Beispiel bezogen. Also weil ich, oh, ich glaube ich, es ja würde
0: generell. Ja okay, ne, weil das ist weil das ist ein spezieller Fall, ne? okay. sich auf äh, auf diesen Posten zu bewerben ist ein spezieller Fall. Generell wie viel wie viel Weiblichkeit darf ich zeigen? Ich kenne eine Dame in einer extrem hohen Führungsposition. Die ist die hat hohe Schuhe an. Und hat entweder oben, ist relativ weiblich hm. von der Kleidung her, oder hat äh, einen Rock oder hat eine knallenge Hose an. Äh, da wird natürlich auch gelästert. Hm. Ja? Aber die hat es einfach drauf. Hm. So, und das ist das Wichtigste, sich da durchzusetzen mit Kompetenz. Das ist das Wichtigste. Nicht mit um sich beißen, aber mit einer Kompetenz. Und mein erster Vortrag, den ich hatte. Überhaupt, da habe ich gedacht, oh, jetzt habe ich so viele Frauen im Publikum, da ziehe ich mir jetzt mal auch äh, äh, Sneaker an, Jeans und eine Bluse mhm. und habe mir Haare zum Zopf gemacht und habe gedacht: So, ich bin ja eine von euch. Ne? Mhm. Wir fühlen uns hier wohl und so weiter. Ey, Danny, der ist so nach hinten losgegangen. Dann habe ich mit einem Profi gesprochen, der hat gesagt: Ja, was hattest du denn an? Dann habe ich das beschrieben hat er gesagt, so, nächstes Mal. Schuhe oder zumindest hohe Schuhe, Haare offen, schön geschminkt, gerade Haltung ne? und dann zeigst du mal, dass, dass du das auch vertreten kannst. Das hat super funktioniert. Super, das heißt, weißt du übrigens, dass hm. ich habe noch ein, eine, eine hm. ganz interessante Studie für die, für die Damen angeblich bei Videokonferenzen äh, wirken. Frauen nicht so präsent und werden häufiger übergangen als im analogen Meeting. Das ist eine krasse Studie und daran arbeite ich, dass sich das ändert, dass die Frauen sich besser präsentieren vor der Kamera, dass sie professioneller wirken und äh, das ist mit Ton, Licht, Haltung, Körpersprache vor der Kamera, äh, wie man sitzt, wie man sich gibt. Das, ist, das hat alles damit zu tun. Ich finde das wichtig. Also, dass diese Studie fand ich dramatisch. Und das sollte, die, diese Studie
1: müssen wir widerlegen. Also, ich finde es äh, interessant in dem Punkt, dass ich mich tatsächlich auch überrascht. Denn ich habe das Gefühl, dass durch ähm, Zoom-Meetings eine, eine Gleichberechtigung stattfindet, einfach der, der Sichtbarkeit wegen. Also, wenn ich jetzt mich jetzt an große Konferenztische erinnere, die ja oft sehr hierarchiegestaffelt sind, ne, keine Ahnung, der CEO sitzt vorne am Tisch, dann links der CFO oder eine CEO und jetzt mal die ganzen C's ja. Die ganzen das ganze C-Level sitzt erstmal vorne und äh, äh, ja, wenn Frauen weiter hinten Frauen sind dann zurückhaltender, nehmen sich zurück, sind ruhiger. Ich arbeite jetzt einfach mal mit Stereotypen und Klischees und jetzt hätte ich aber gedacht, dass gerade in einem Zoom Meeting oder in wir haben hier einfach das Board voll, den Bildschirm voll mit kleinen Kacheln und Wänden, dass alle mhm. ja gleich präsent sind aufgrund der räumlichen mhm. Anordnung. Tja. Laut dieser
0: Studie ja nicht, ne? Das soll wohl was mit Stimme zu tun haben. Und das stimmt, äh, da die kann man
1: Stimme, Die Frequenzhöhen, ja. ne? Die werden gefiltert, das habe ich gehört. Hm?
0: Ja, 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 genau. Und da kann man dagegen arbeiten mit einem Mikrofon. Ich arbeite nur mit einem Lavalier-Mikrofon, was nah an meinem Mund ist und was immer den gleichen Abstand hat, was einen satten, klaren Klang gibt. Damit Ich bin am besten zu hören in einem Zoom-Meeting. An mir kommt keiner vorbei. Ich arbeite mit Kontrastfarben, wie du siehst hier. Ne? Ich komme gerade aus einer Schulung raus zu Boost Your Digital Performance und habe Blau an. Ne? Ich habe nicht weiß an vor einer weißen Wand, weil sonst sieht man nur meinen Kopf hin und her wackeln. Ich habe nicht schwarz an, weil ich dadurch auch ja ein bisschen unsichtbarer werde, weil das Schwarz eine schwarze Masse ergibt. Die Webcam saugt das Licht aus Schwarz raus. Also ich habe eine äh, Kontrastfarbe an zum Hintergrund, wo man meine Konturen gut erkennt, wo man so, wo ich sofort präsent wirke. Es sind so Kleinigkeiten. Oder ich habe zum Beispiel ein Licht, was mir ein schönes Licht in die Augen macht. Guck mal. Was <lacht> ein schönes Licht in die Augen macht, ähm, damit ich sofort Verbindung aufbauen kann, präsent wirken kann. Und ich arbeite natürlich mit dem Blick in die Kamera, beziehungsweise nah an die Kamera, damit der andere sofort das Gefühl hat, dass äh, er wahrgenommen wird von mir. Das sind so kleine Tricks. Und wenn das alle Frauen umsetzen würden, dann würde die Studie mal ganz anders aussehen.
1: So. Ja, ich habe, also ich, was du gerade gesagt hast, ich habe es gestern gelesen. Das war tatsächlich interessant, dass das gerade bei, ich glaube, es war auch Zoom als Produkt, dass also man, es gibt ja sowieso die Studien, dass wenn Frauen sich erregen oder lauter werden, dass die Stimme höher wird und Männer, ja, dass, das stimmt, und dass Männer nicht mehr respektieren und tatsächlich auch nicht mehr hören. Also die filtern das dann einfach schon <lacht> in einer Vorstufe raus ähm, und Jetzt auf die ja, Corona-Digitalzeit übertragen, dass tatsächlich aufgrund einer Programmierung, die gar nicht benachteiligend intendiert war, ähm, aber Zoom bestimmte Frequenzen von Frauen filtert, ja. die dann noch stärker nicht mehr wahrgenommen werden von ja. Männern und das dann untergehen.
0: Ja, ja genau genau das ist dieses metallische äh, dieses dieser digitale sound den man nur aus videokonferenzen kennt du hast jetzt hier ein tolles mikrofon was wo wo du wo, wo du per se schon eine schöne satte stimme hast ähm, dieses mikrofon das ich benutze das ist auch der gleiche sound wie wie ich benutze bei videokonferenzen ich glaube der ist ganz gut und es wenn ich jetzt umschalten würde ich weiß nicht ob das hier geht kann ich hier umschalten nee kann ich nicht ähm, dann würde man diesen, diesen kratzigen Ton, diesen Nee, kann ich nicht umschalten. Ah, schade. Ja, hätte ich euch gerne gezeigt, jetzt wie das klingt, wenn ich mein Mikrofon mal umgeswitcht hätte. Aber der, ihr kennt das alle, ich muss das, ich mhm. kann es auch beschreiben.
1: Wir leiden unterbinden.
0: <lacht> genau. Die, die Distanz ist ganz klar zu hören und die oberen Frequenzen sind dann, werden dann abgeschnitten. Und deswegen kann es gut sein, dass die Frauen nicht mehr präsent wirken. Deswegen ist dieses externe Mikrofon so wichtig
1: für Frauen. Genau, dann hau doch mal jetzt einfach mal ganz schnell noch die Tipps raus. Äh, was würdest du jetzt sagen, ähm, worauf müssen Frauen in einem Videokonferenzmeeting achten, wenn sie wahrgenommen werden wollen und präsent wirken wollen? Also, kommt zu mir in Gruppentraining, Fünfergruppen. <lacht>
0: Dann schauen wir uns die individuelle Wirkung mal an und können das dann ein bisschen polieren, wenn ihr wollt. Aber so die wichtigsten Sachen sind, muss aber individuell auch betrachtet werden, ist Ton, Hintergrund, Licht, Sitzen, Position im Bild, Augenhöhe. Augenhöhe haben die meisten Probleme, die wirklich zu finden, weil es sich einfach gruselig anfühlt, wenn die Kamera plötzlich so hoch ist. Der Kamerawinkel ist auch entscheidend. Das sind alles so Sachen. Wenn, wenn du jetzt von mir verlangst drei, die drei wichtigsten Sachen, dann sage ich nö. Ich habe fünf wichtige Sachen. Ich will immer fünf. <lacht> also um, um richtig, hör mal, wirklich auf dich präsent. Absolut. So, ähm, ich kann noch präsenter wirken. Pass mal auf. Ich habe jetzt, ich sitze nämlich auf dem Stuhl und du siehst das hier. Beschreib mal bitte den Hörern, was du hier siehst.
1: Also ähm, ich beschreibe mal ganz kurz das Bild. Äh, ich soll Sie, beschreiben. Ja, sag, Sie. erzähl
0: dir nicht, dass ich einen Kopfhörer aufhabe, weil ich arbeite immer ohne Kopfhörer. Kopfhörer verwischen das Bild von dir. Also keine Kopfhörer bitte aufsetzen im Videokonferenz. Oh, ich meinte ein... das hier. Meinte äh, du hast gerade
1: Schultern Nee, Achso, du meinst hier. den Drachensessel. Du hast den Drachensessel. Also, Nein, Dracula-Kragen. Dra <lacht> Drachen also, ich habe es mir nicht richtig gemerkt, den Dracula-Kragen, genau. Also, Dracula-Kragen. Sie, sie hat einen hohen äh, schwarzen Ledersessel, der über die Schultern hinausragt. Und das wirkt dann wie ein äh, äh, Dracula-Kragen. Das heißt, es sieht automatisch diabolisch aus, was ich jetzt nicht bestätigen kann, weil sie die ganze Zeit ganz freundlich lächelt. Aber an sich, wenn nee. sie...
0: Es macht mich kleiner im Bild. Ah, okay. Schau mal, jetzt hab ich jetzt sitze ich auf dem Hocker. Jetzt habe ich keinen dracula Kragen mehr hinter mir und hinter meinem Kopf und jetzt wirklich größer.
1: Absolut. Und es sieht wirklich als ob du stehst.
0: Und und Größe assoziieren wir automatisch mit Erfolg. Ist so, ist mhm. so in uns in der Steinzeit war es schon so, die großen haben immer, die haben immer erfolgreicher gewirkt. Wenn sie dann noch eine gerade Haltung einnehmen, pff, Bam. so Also das ist jetzt zum Beispiel so ein, so, ein, so ein kleines Ding, was ich dann noch mitgebe. Aber die Augenhöhe, Kamerawinkel, äh, externes Mikrofon, integrierte Mikrofone funktionieren nie gut, stellen nie Nähe her. Damit äh, stinkt man immer ab bei allen anderen. Wir machen Soundcheck dann auch in diesem Gruppentraining, dass jeder mal hört, wie komme ich eigentlich bei dem anderen an, so professionell betrachtet mit professionellem Feedback und äh, das Licht ist unglaublich wichtig. Da, da sagen jetzt die Leute, ja, aber wie soll ich mir denn Licht hinstellen von vorne? Der andere sieht mich doch. Äh, ja, es ist ein Unterschied zwischen der andere sieht mich und hört mich zu ich wirke. Ich wirke professionell, der andere hat Spaß, der andere hat Spaß und sagt auch äh, nicht, können wir bitte nächstes Mal wieder telefonieren, sondern er sagt dann ja, Gerne wieder eine Videokonferenz. Gerne. So, das wollen wir erreichen. Also Licht von vorne. Und kleiner Tipp noch, Zimmerdecken oder Nasenlöcher sind nicht mehr state of the art, nicht nach einem Jahr Pandemie. Ich habe mir die, die, die ersten zwölf Monate, jetzt habe ich, ich habe so viele Nasenlöcher gesehen, ich habe schon gedacht, ich bin HNO-Arzt. Ich will keine Nasenlöcher mehr sehen. Bitte nicht, Kamera auf Augenhöhe. Aber... Ne, ich habe auch genug auf YouTube, da könnt ihr mal gucken. Da sind ein paar Tipps, hast du vielleicht auch gesehen. Ein äh, paar wertvolle Tipps, die ihr gleich einsetzen könnt.
1: Ja. Äh,
0: waren das jetzt fünf? Ja, waren waren mehr, weniger? Also äh, Ja,
1: Augenhöhe. Äh, ja, wir haben ja den Appetizer auch gelauncht. Also wer weitere individuelle Beratungswünsche hat, äh, kann ich nur empfehlen, gerne bei Yvonne De DeBarg auf die Webseite gehen, äh, Masern-Coaching machen. Ähm, ich freue mich... Ähm, dass, dass auch wenn es ein Audioformat ist, ich sie sehen kann. Schaut euch gerne die Videos an. <lacht> 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 also nutzt das. Es macht einen Unterschied, einen sichtbaren Unterschied in der Präsenz, in der Wirkung. Auch der Tipp, den ich glaube bei dir gesehen habe, nehmt nicht dieses prätentiöse Bücherregal in den Hintergrund, nehmt einen neutralen Hintergrund. Ihr hebt euch davon ab, macht, dass es stimmig ist. Und schon habt ihr eine deutlich bessere Präsenz, auch in verpixelteren Übertragungen von ähm, Zoom-Veranstaltungen. Ähm, mm. Bevor ich das Hauptthema abschließe, weil wir in der Zeit uns jetzt gut schon verquatscht haben. Mir ging ja, es ja tatsächlich. Wahnsinn. <lacht> Macht aber auch Spaß mit dir, muss ich schon sagen. ne? Ähm, yeah. Vielen Dank. Ich habe mir auch die Kommentare unter deinem LinkedIn-Kurs durchgelesen, weil was ich gut finde, du hast schon klare Positionen in ganz vielen Sachen bezogen die ich persönlich als Mann auch so als richtig empfunden habe. Aber wenn wir das Thema, also du hast ja auch schon deine Erfahrung gespiegelt. Also jetzt, wenn ich sage, okay Frauen, Yvonne hat gesagt, zieht euch ein ordentliches Business-Kostüm an, zieht hochhackige Schuhe an. Das kommt einfach Nein, so. Nein, 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 Moment, Moment, <lacht> Moment. Das
0: ist, immer, das ist immer so, das ist so ein so sender empfänger -Problem. Ich ah, habe ja. nicht gesagt, zieht euch hochhackige Schuhe an. Also halb hohe reichen aus und wenn man flache Schuhe anhat, aber die entsprechende innere Haltung nach außen transportiert, dann kannst du genauso genauso toll wirken. Aber halb hohe Schuhe, macht, das macht schon was aus. Ne? Das macht schon auch einen anderen Gang und eine andere Haltung, Körperhaltung. Gelle? Ähm,
1: ja, und also ich, vermutlich Danny, ich möchte dass dich jetzt
0: auch mal mit hohen Schuhen sehen übrigens. <lacht> Sieh dir mal die hohen Schuhe an. <lacht>
1: Äh, Sorry. Keinerlei Positionierung von mir zu diesem Thema. Ähm, <lacht> ähm, Sehr bestimmt schick aus. Äh, ja, jetzt habe ich Ich weiß
0: nicht, wie oft es vorgekommen ist, dass du schon mal sprachlos warst. Äh, in deinem
1: Podcast. Äh, <lacht> <lacht> ja, Deine mich, Kinder
0: denken sich äh, wahrscheinlich auch, was hat ein Papa wieder genommen?
1: Äh, mit halb hohen Schuhen haben sie mich auch noch nicht gesehen. Also, ähm, wobei, Wenn ich bin ich bin, ein kind der, also ich bin ein Kind der 90er, von daher ähm, war das gesellschaftlich durchaus üblich äh, früher, dass man relativ hohe, dicke Sohlen hatte. Ähm, ich hoffe, es äh, okay. können Sie sich nicht mehr allzu viele an diese Modesünden der 90er erinnern, aber äh, dicke Sohlen hatte ich da auch. Tatsächlich, äh, ja. als Mann mit 1,74 war das auch nicht zum Nachteil. So. <lacht> okay, haben wir das auch?
0: Haben wir das, dran?
1: Äh, haben wir das kurz äh, abgeklärt? Nein, tatsächlich, mir ging es ja doch trotzdem um ein professionelles Auftreten im Durchschnitt. Wie schminke ich mich? Wie ziehe ich mich an? Das klingt jetzt so nach äh, Brigitte-Tipps. Aber ich ja, ja, glaube, ich... es gibt trotzdem Extrembereiche, die man vermeiden sollte. Und vielleicht mhm. kannst du da ein, zwei Tipps aus deiner Erfahrung geben, womit man nicht ja. falsch liegen kann. Wir können es ja so rumformulieren.
0: Ja, ich, ich würde gerne das, womit man falsch liegen kann. Das sind die Klassiker. Ähm, entweder oben Haut oder unten Haut. Ne? Ähm, ich finde... Der, der Rock muss ja definitiv bis zum Knie gehen und nicht eine Handbreit drüber enden, das ist klar. Dann ähm, habe ich jetzt aus meinen vielen Coachings mitgenommen und ja, ich gebe das jetzt einfach mal ungefiltert weiter. Äh, wenn eine Frau mit einer Rüschenbluse kommt, so, weißt du, diese diese Rüschen hier vorne, mm. die so ein bisschen... Blumig, so blusig, auch, ja, ja. ja, so blusig, blumig, genau. Die haben immer Probleme, sich durchzusetzen. Und wenn die sich was was nicht Rüschiges anziehen, die wirken sofort präsenter und und tatsächlich auch kompetenter. So schön diese Rüschenblusen auch sein mögen, sie passen nur nicht immer, wenn man sich durchsetzen muss. Kommt, wenn man die richtige Persönlichkeit dazu hat, kann man auch mit der Rüschenbluse. Ja? Aber also, wenn du mich jetzt fragst, Rüschenbluse, ja oder nein, würde ich sagen, um sicher zu gehen, erstmal nicht. Und was was, waren, was ist noch so? Naja.
1: Schminke zum ja, Beispiel Make-up?
0: Ja, die, die einen mögen es, die anderen nicht. Wenn du zum Casting gehst, zu einem Kinofilm, da kriegst du nicht die Anweisung, du sollst kommen, dass du geschminkt bist und toll aussiehst, sondern du kriegst die Anweisung, bitte kommen Sie mit leichtem Tages-Make-up. Mhm. Ja. Das bedeutet, die wollen den Menschen sehen. Die wollen nicht eine Maske sehen, sondern die wollen wissen, wer ist das denn? Weil das, das wirkt nahbar. Damit können wir mehr sehen, als wenn wir ein, äh, so ein, so ein maskenhaftes Auftreten sehen. Ne? Und generell ist ja bei Make-up immer so, entweder Mund rot und äh, Augen dick geschminkt oder andersrum. Oder Augen stärker geschminkt und dann Mund nur leicht. Dass, so eine, dass es nicht alles so erschlägt, sowas zum Beispiel. Aber das sind ja so Klassiker. Ne? Das ist jetzt wirklich Brigitte. <lacht> Aber ja, ich wusste das irgendwann, wusste ich auch nicht, haben wir das dann auch angelesen. Ich hab, bin auch in der Kniggeakademie, gebe da Schulungen und da habe ich natürlich auch noch viel von den anderen gelernt.
1: Nee, ich finde es tatsächlich. Ah, darf
0: ich noch was sagen? Warte, ganz kurz, bevor wir jetzt, Ich weiß, wir haben uns schon ganz viel verquatscht, Alles aber gut. Wenn ihr, ich muss schon wieder auf die Videokonferenzen, wenn ihr in dem Bildausschnitt seid und ihr habt einen Ausschnitt, schaut bitte, also so ein V-Ausschnitt wie ich, jetzt guck mal, hm? und so, jetzt wünschen sich alle, dass sie, das, dass sie mal sehen, wie das aussieht hier. Das sieht gut aus. Ähm, schaut bitte, <lacht> nee, danke schön. Schaut bitte, dass der Abschluss des V-Ausschnitts zu sehen ist. Also dass dass äh, man sieht, ah, wo genau. das Kleid endet. Guck mal, wenn ich das jetzt, ich mache das jetzt mal so, wenn du nicht siehst, wo es endet... Das weckt Fantasien
1: du, oh, oder wegbegehrlichkeiten Begehrlichkeiten ja, oder äh, ja, ja, lässt also, Traum für Spekulationen, wir Ja, es so. genau.
0: Da, da kann man gar nichts dagegen machen. Das ist bei Männer, Frauen, das, man weiß nicht, wo endet es jetzt? Hm. Hat das überhaupt einen Abschluss? Ne? Also, wenn ihr einen v ausschnitt habt, bitte immer bis zur Brust oh. zu sehen sein, dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass man da,
1: ja... Okay, ich mache... Danny, ich hab, ja. oh. das, das, beim Podcast-Format ist das gewarn, möglich. Ne, übrigens. Ich habe übrigens, äh, hab übrigens von meinen zwölf äh, vorbereiteten Fragen ich glaube zwei platzieren können. Ich, <lacht> ähm, ich gehe mal auf das Thema Gleichberechtigung. Ich will mal die Männer ein bisschen gleichberechtigt reinholen. Wenn ich äh, manchmal behaupte, Frauen sind vielleicht... Ich muss manchmal, übrigens aufs Klo. Äh, soll ich kurz Pause machen?
0: Nein, 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 lass mal laufen. Ich
1: lass auch laufen. <lacht> ähm... Ähm, dass Frauen vielleicht zu viel Emotionen zeigen, ähm, ist doch bei vielen Männern eher das Problem, die ich coache, ja. wo ich es erlebe, dass die zu wenig Emotionen zeigen. Das heißt, ja, die äh, Männer, ne? Ja, ja, die Männer. Also ja, ja. sind oft sehr durchsetzungsstark. Ähm, wir ja. sind auch so konditioniert. Also so, wo, wie man sagt, Mädchen sollen nicht böse sein, äh, mhm. sollen Männer keine Gefühle zeigen. Und Mir geht es auch nicht um das ja. Weinen im Meetingraum, aber ich, er <lacht> <lacht> ich erlebe schon... Und so so bin ich auch nicht anders, der 14 Jahre militärisch sozialisiert wurde, dass man doch eine gewisse Härte an den Tag legt und selten empathisch und sympathisch wirkt. Was würdest du Männern als Führungskräfte auf den Weg geben, um ja ein bisschen mehr Empathie Männer. und Sympathie zu generieren und zu zeigen?
0: Boah, Männern? Jetzt sind wir bei Männern angekommen.
1: Irgendwann muss man ähm, auch bei den Männern ankommen.
0: Ja, dieses Thema Emotionen zeigen im Business, das hat sich ja komplett gewandelt mhm. über die letzten Jahre. Ne? Also wie du auch beschrieben hast, früher war es gar keine Emotionen zeigen. Und dann kam, eine, kam eine Welle, wo es hieß, ja, lass es raus. Mhm. Ne? Einfach mit der Sense durch, einmal rumschreien und dann ist alles gut. Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt und da muss ich leider die juristische Antwort geben, es kommt drauf an. Mhm. Es kommt auf die Situation an und es kommt auch darauf an, was der, was die Mitarbeiter gewohnt sind. Hm. Und es kommt auf die Beziehungsebene an, ähm, welche Beziehungsebene man sich, Ebene man sich erarbeitet hat. Ob die einem so einen kleinen Ausbruch mal verzeihen, wenn wir Emotionen jetzt mal ähm, bezeichnen als ich habe mal einen kleinen Wutanfall. Scheiße, wieso hat denn das nicht geklappt, Mann? Jetzt haben wir so fest damit gerechnet. Verdammt. Da auch noch mit Fäkal ausdrücken gespickt. Ähm, so, das, äh, das kommt drauf an, wenn die Mitarbeiter das gewohnt sind und die wissen genau, okay, jetzt lass ich mal ausdampfen, dann ist alles wieder gut, dann ja, da muss man das ertragen. So generell gibt es tatsächlich keine Antwort dazu. Ich persönlich, wenn du mich fragst, mhm. ich weiß lieber, wie es dem anderen geht mhm. ähm, und rede dann drüber, als dass er mir was vorlügt. Ja, weil da kann ich im Arbeitsverhältnis besser besser damit umgehen. Es baut wenn Alter, wir länger, auf. Hm. Ja, wenn wir zu länger länger zusammenarbeiten. Hm. Wenn das kurz nur ein Gespräch ist, zum Beispiel du gehst in die Bäckerei und äh, die Bäckereifachverkäuferin lächelt dich an. Ne? Du siehst genau, es ist ein falsches Lächeln und sie sagt, was darf's denn sein? Hm. Und du denkst, War, warum lächelt die mich jetzt an? Das ist doch das ist doch fake. Hm. Aber ich sage da, Yvonne sagt da, ja. Die gibt sich Mühe. Professionelle Höflichkeit, die, ja. Die, die, ja, die, die, die bemüht sich zumindest. So, dann kaufe ich mein Brot und dann gehe ich wieder weg. Aber mit der muss ich nicht zusammenarbeiten über einen langen, längeren Zeitraum. Da, da ist, glaube ich, Ehrlichkeit ähm, ist was, was schon eher, was schon eher wirkt. Aber jetzt Emotion, emotionale Ausbrüche ist was anderes als eine grundsätzliche Einstellung zu, zu Führungen, zu meinen Mitarbeitern. Es gibt äh, Führungskräfte, die sagen, meine Mitarbeiter würden durch, für mich durchs Feuer laufen. Und die haben sich das über Jahre erarbeitet, über Jahre. Mhm. Ja, Das ist nicht von heute auf morgen, ich wirke mal so und ich halte den Kopf schräg und ich mache mal diese Geste, sondern das, das hat mit anderen Sachen zu tun.
1: Ja, also am Montag habe ich den KSK, also Kommando Spezialkräfte Hauptmann Oliver Schneider im Interview. Ich glaube, der hat dann der hat eine eigene Positionierung. Ich glaube, der hat sich das in diesem Respekt darum verarbeitet. Also da bin ich schon mal gespannt. Und ich glaube, da gibt es zu bestimmten Themen auch eine andere klare Kante. Was Empathie und Emotionen im Business betrifft. Okay. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Yvonne. Für den Einblick einmal. Wie wirke ich? Wie wirke ich vor der Kamera? Wie sollte ich wirken? Was sind so ein paar Grundregeln, die ich beachten sollte? Wie kann ich mich ja besser positionieren und wirken? Äh, als Frau, wie auch als Mann. Jetzt hätte ich noch ähm, ein, zwei persönliche Fragen. Ähm, okay. Welchen, welchen Fehler hättest du im Beruf gerne nicht gemacht? Oh. Äh, 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 nächste Frage. Ähm, oh, auf welche welche... Ich... <lacht> <lacht> äh,
0: Welchen Fehler ich nicht gemacht hätte? Oder was
1: hättest du gerne vorher gewusst? Das, das klingt da nicht ganz so äh, kritisch. Ja ich habe ich, ich bin
0: ganz schön reingefallen mal mit der ähm, als, ich, als ich einen einen mitarbeitenden oder eine, eine einen mitarbeiterin gesucht hatte da war ich nicht versiert genug und habe gedacht ich höre auf mein bauchgefühl mhm. weil alle immer sagen ja der bauch hat schon längst entschieden mhm. habe aber die äh, faktischen parameter nicht richtig mit einbezogen mhm. ne? Und da bin ich auf die Schnauze gefallen und habe sehr viel Zeit investiert in ähm, jemand. Wir haben nicht zusammengepasst. Hm. Das, da hätte ich gerne, wünscht dir was mehr, Erf mehr, mehr Erfahrung gehabt, worauf ich da hören muss oder worauf es da ankommt. Das, das, da habe ich mich echt geärgert, weil da ist auch, war auch Geld, Zeit, natürlich weiß, kann jeder nachvollziehen. Ne? Das ist blöd, wenn man jemanden einarbeitet und stellt dann nach ein paar Wochen fest, <lacht> dass äh, ja, du bist ja nur am Feuerlöschen die ganze Zeit. Ja, also, Gefühl, also das wäre das wär's Einzige. Ja,
1: man investiert 90 Minuten in einen Einstellungsprozess und dann zwei Jahre in einen Ausstellungsprozess. Ne? überspitzt über <lacht> gesagt. Also ja, ja. Deswegen, well-invested time, wenn man bei Einstellung von Mitarbeitern genau schaut, auch Hard Facts können relevant sein. Mhm.
0: Warte mal, da muss ich noch was dazu sagen. Die, die sind Diese diese mitarbeitende Person, die ich da fehl eingestellt hatte. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Das soll auch nicht despektierlich klingen. Manchmal passt man einfach ja, nicht zusammen. Sagen, manchmal passt
1: es nicht. Hm?
0: Genau, manchmal passt es nicht. Und ähm, da bin ich auf die Show reingefallen. Die Show, die diese Person im Einstellungsgespräch abgezogen hat. Die hat auf gleiche Wellenlänge gemacht. Die hat mich abgeholt. Die hat, die war richtig gut, diese Person. Und da habe ich gedacht, boah, besser kann ich es nicht treffen. Und es war aber eine Mogelpackung. So, ich Hast du einen als Schauspieler Körpersprache... eingestellt? Ja, so ungefähr. Ich als Körpersprache-Expertin ja. habe mich da ja, hab mich da be beschauspielern lassen. Vielleicht ärgert mich das auch so. Ach,
1: vom Profi, okay, vom Profi. Sorry, nächste
0: Frage. Ähm, auf
1: welche berufliche Leistung bist du besonders stolz? Oh
0: ja! Ich bin darauf stolz, dass ich letztes, also viel! Man muss sich ja immer irgendwas ausdenken, worauf man stolz ist, damit man das auch nach außen transportiert, so eine gewisse äh, Selbstsicherheit. Aber so richtig stolz bin ich drauf, dass ich letztes Jahr ist die Pandemie dann ähm, Fahrt aufgenommen hat, dass ich mein, mein komplettes Business umgestellt habe und jetzt wirklich viel arbeite. Ich habe das, was ich 28 Jahre vor der Kamera gemacht habe, mit dem verheiratet, was ich als Trainerin Körpersprache, Auftreten, Wirkung gemacht habe, dass ich das in diesen in diesen Bildausschnitt transferieren konnte. Und ich habe und und ich kriege Gänsehaut, wenn äh, jetzt, um, am Montag hatte ich ein Unternehmen, da, da hat einer am Schluss gesagt das war das beste Seminar, das ich seit zehn Jahren hatte und ich kriege Gänsehaut. Also der muss mir schon gar nichts mehr bezahlen. Wenn das jemand am Ende eines Trainings sagt, dann sage ich, ich gebe dir dein Geld zurück. Das hat mir mehr gebracht, was du jetzt gesagt hast.
1: Ja, als Coach hat man ein schönes Feedback. Wahrscheinlich besser als als Schauspieler, wo du vor einer Kamera stehst und vielleicht eine Kritik dann in der Süddeutschen irgendwann liest. Aber wenn du das unmittelbare Feedback ja. als Trainer oder Coach kriegst, wo sich einfach jemand freut und du hast ihm geholfen, ja, dann ist genau. das schon viel wert. Ne?
0: Ja, genau. Eine Autogrammkarte zu unterschreiben, habe ich nie verstanden. Warum jemand an einer, an einer Unterschrift interessiert ist, ich gebe ihm ja nicht also gefühlt für mich gebe ich ihm ja nichts, aber er hat das Gefühl, ich gebe ihm was, aber, aber ich krieg nichts. Ich, ja, du hast recht. Also wenn man das Feedback bekommt, dass man jemandem was ge gebracht hat, geholfen hat, sein Leben verändert hat, in welche Richtung auch immer, ähm, das ist schon was anderes als Autogrammkarten zu unterschreiben. Das ist schon schön.
1: Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Ich würde gerne, also wenn ich, ja, ich würde gerne Gedanken lesen können, ein- und abschalten. <lacht> du
1: nickst oder den Kopf? Ich habe ich hab den, den Kopf geschüttelt bei, ähm, du willst Gedanken lesen können und als du gesagt hast, abschalten, habe ich genickt, so, also, äh. Ich, ich. genau <lacht> ähm, ja, äh, ja äh, ich wollte das nicht kommentieren was du gesagt hast sondern ich habe nur äh, nonverbal <lacht> meine äh, meine Eigenstellung dazu äh, feedbacken wollen ja.
0: also so wenn ich mir unsicher bin was der andere jetzt denkt in einem wichtigen Gespräch das wäre schon das wäre schon cool und da muss ich auch nochmal diese die die Körpersprache Experten die sagen ich kann dich lesen das geht nur bis zu einem gewissen Grad aber wirklich im Menschen drin kann man nicht stecken. Das geht nicht. Es gibt Leute, die sind da sehr gut drin, aber wirklich die Gedanken zu erkennen, die Gedanken zu erkennen, was er denkt, ob er abgeneigt ist oder zugewandt, das erkennt man. Aber was wirklich dahinter steckt,
1: nee. das Problem, was ich dabei sehe, ist, dass ich vielleicht manchmal den... Schneller zurückziehe von dem, was ich eigentlich vorhabe. Soll heißen, wenn ich, äh, es gibt ja diese Mimikresonanz, das heißt, wenn ich dir was sage und ich sehe schon, du, ja. oh, du verziehst das Gesicht, äh, du bist nicht einverstanden, <lacht> dann führe ich meinen Gedanken gar nicht weiter aus. Ja, genau. Welches Buch hat dich am meisten geprägt bzw. dein Leben beeinflusst? Ja, das äh,
0: setzt du das in die, in die Shownotes? Kann ich machen. Ja, das ist mein eigenes. Ich habe elf Bücher geschrieben, eins von meinen elf. Nein, man, ähm, was mich tatsächlich, was mein Leben verändert hat, war ähm, die Four Agreements oder vier Versprechen. Und mir fällt nämlich der 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 Autor nicht ein. Und äh, das hat mein, mein Leben in eine Richtung gebracht, die seitdem gehe ich total entspannt durchs Leben, was die zwischenmenschliche Kommunikation angeht. Die Four Agreements äh, heißen, Nimm nichts persönlich, damit mhm. habe ich jede Situation entspannt, weil ich mir nie mehr mhm. Gedanken gemacht habe, ob das jetzt nicht betrifft, was ich falsch gemacht habe ähm, ja und so weiter. Und äh, ein anderes Versprechen oder so ein Agreement ist, äh, stelle keine Vermutungen an, das bremst nur. Wir vermuten und interpretieren die ganze Zeit und das mache ich nicht mehr, sondern ich verifiziere, ob ich richtig liege oder nicht, im Gespräch oder wenn es nicht wichtig ist, dann eben nicht. Das andere ist, trate nicht, also äh, kein Gossip, gib, äh, gib keine Sachen einfach ungefiltert weiter, finde ich auch ganz wichtig, weil damit kann man viel, viel Missverst viele Missverständnisse hervorrufen, viel Unrecht auch tun, wenn man was ungefiltert weitergibt ähm, mhm. oder sogar gefiltert, im psychologisch gesprochen eher gefiltert. Und ähm, das Letzte ist, gib immer dein Bestes. Da habe ich zu knabbern gehabt dran. Ich habe das nie verstanden. Äh, ich kann noch nicht jeden Tag mein Bestes geben. Dann bin ich doch platt, bis ich verstanden habe, dass wenn ich mal durchhänge einen Tag und platt bin, dann ist das im Moment mein Bestes. Nur die Einstellung,
1: ja, ja, mein super.
0: Bestes zu geben und da ent zu entscheiden, okay, weiter geht's jetzt nicht. Das ist jetzt 100%. Das ist das Wichtige gewesen, daran zu verstehen. Also Four Agreements kann ich euch nur raten.
1: Ich hab, äh, das fängt ein bisschen äh, esoterisch
0: an, nicht erschrecken. Ne? Wenn ihr das hört oder lest, Es fängt ein bisschen esoterisch an, aber nehmt das raus, was ihr für euch gebrauchen könnt. Gerade für Frauen ist es wichtig. Ne? Nicht persönlich nehmen und keine Vermutungen anstellen. Damit läuft man leichter
1: durchs Leben. Ja. Ähm, nicht, weil ich, ja nicht, weil ich jetzt eiklug wirken will. Ich habe das im Nachhinein gegoogelt. Also ich will dich jetzt nicht korrigieren, sondern ich will es einfach ergänzen. Äh, hier ja, steht, ja. es ist bei Don Miguel Ruiz. Genau. Das ist mein Spanisch nicht so gut. Ähm, aber ich habe es bei Amazon schnell nachgeschlagen. Also ähm, wer diesem Tipp nachkommen möchte, ich werde es machen. Es liegt schon bei mir im Warenkorb. Ähm, The Four Agreements von Don Miguel Ruiz und ich setze auch nicht nur in die Show Notes.
0: Okay. Wie gesagt, nicht, nicht zu äh, dieses esoterische am Anfang nicht zu ernst nehmen, also schon ernst nehmen, aber hört es euch ganz an. Ja, danke, Danny.
1: Wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
0: Ja, das war der Michael Ehlers damals mit dem äh, der Rhetoriktrainer. Der war auch eine Zeit lang mein Mentor, weil wenn du reinrutschst in eine neue, eine neue Branche, dann brauchst du jemanden, der auf den du zurückgreifen kannst, der dir, der dir Ratschläge gibt, der dir Unterstützung gibt. Ja, das war der, der mir jetzt einfällt. Dann, naja, kann ich auch nur einen
1: nennen? Kannst du. Alles gut. Okay. Ähm. Ja,
0: ich habe ein, meine Schauspielkarriere hat angefangen durch Horst Wendland, der die Loriot-Filme, die Otto-Filme, die Karl-May-Filme, Winnetou-Filme, Edgar Wallace produziert hat. Der hat mich damals entdeckt, ähm, und, äh, ja, der hat auch mein, mein Leben beeinflusst. Und den hätte ich nicht kennengelernt, weil ich, wenn ich nicht mit Otto Walkes auf einer Veranstaltung gequatscht hätte und der mich ihm dann vorgestellt hätte. Naja, so Verkettung.
1: Okay, jetzt bin ich neidisch, du hast es geschafft. Ähm <lacht> Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Dass ich mein Leben genutzt habe, dass ich das Leben gelebt habe und nicht das Leben mich.
1: Sehr schön. Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es?
0: Ja, das ist Englisch habe ich mal irgendwo gehört. Ich kann leider die Quelle nicht nennen. Ich habe es zu meinem gemacht. Das heißt, don't train your smile, train your heart.
1: Oh. Da kann nichts mehr kommen. Liebe Yvonne de Barck, vielen, vielen lieben <lacht> Dank für dieses nette und kurzweilige Interview.
0: Ja, danke dir auch. Viele liebe Grüße an euch. Tschüss.
1: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund, mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.